0: Dolor y tristeza en velorio de niño de 11 años que fue alcanzado de un disparo a manos de un policía. Fiscal de Santiago anuncia pedirá un año de prisión contra agente policial que mató Menor en Santiago. Padre del pelotero Miguel Sanó asesina a su expareja y hiere a otras dos personas en San Pedro de Macorís. Yo le digo a él,
1: pero Leandro, Jairo no sabe que puede caer preso por eso que está haciendo.
0: Apresan a Jairo González acusado de estafar a decenas de personas con negocio de criptomonedas.
1: Es yo no sé qué es raro, no, no, no hemos muerto todo, no sé qué es raro.
0: Residentes en los solares del almirante piden aplicar controles ante confirmación de seis nuevos contagios de cólera. Debatimos ampliamente este proyecto. Cámara de Diputados aprueba de urgencia y convierten en ley proyecto de régimen electoral.
2: Por encima de todo está el interés nacional.
0: Y legisladores y saludan decisión del Ejecutivo de retirar proyecto de ley de tráfico de inmigrantes. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y nos vamos a Santiago con un hecho que ha consternado a esa provincia cibaeña. Y es que son velados eh, a esta hora en cien fuegos los restos de un niño de 11 años quien fue alcanzado por una bala disparada por un agente de la policía durante un forcejeo en el carnaval. Juno Marte con los detalles.
3: <risa> Llantos de impotencia, desesperación y clamor de justicia es lo que era el hogar de y Martínez. El padre del pequeño Anthony Martínez narra que el incidente se produjo porque los agentes querían llevarse unas bocinas del vehículo. Y ahí yo me sé con él y me empujan, entonces yo le tiro. son. Estoy que no veo. Y saca la pistola y yo le cago con el abrazo y no caemos al suelo. Ahí disparan al suelo. Y él, como él dice, yo le quité pistola. Me no había disparado para atrás yo. No hay forma, yo nunca toqué la pistola de ¿eh? él. El pequeño está siendo velado aquí en la calle 9 del sector de Cienfuegos. El niño que participaba junto a su padre en las festividades del carnaval pretendía competir en las olimpiadas de matemáticas en esta ciudad.
4: Porque le llega pimienta a un hombre trabajador, frente a frente a su negocio, al padre del niño. Él sube los brazos y dice, yo no quiero problemas porque yo ando con mi niño y aquí hay niños.
5: Ellos dijeron que recogiera,
2: automáticamente se recogió todo. Y ellos querían llevarse la música porque incluso ahí sobó la le dijo, si no me dan la música, voy a pedir un cristal de carro para saque, sacar la música. Obligado. ¿Por qué? No hay necesidad, porque usted dijo que la quitaran, ya se recogió
4: Entonces nosotros no queremos que siga
6: entre la familia ni en nadie. Yo no quiero en nadie ver una cosa así. Así que tienen, hay que hacer justicia, que yo le diga al General. General, no le den revuelve a quien no lo sabe lidiar.
7: Porque mató un bebé de
8: 11 años que ni siquiera estaba en el medio, estaba sentado
6: en el negocio de su papá. Lo mató,
9: lo mató. Lo mató, lo mató. Le dio un tiro al niño, lo mató.
4: Lo mató.
3: El director de la policía, Eduardo Alberto Tein, viajó a Santiago para encabezar la investigación del caso, condenó el hecho y dio garantías de justicia.
10: No es verdad que vamos a aceptar
4: hechos de esta naturaleza.
3: La dotación policial está bajo arresto para enfrentar el proceso que mantiene consternado a todo el país. En Santiago, Chunormarte, Marte RNN.
0: Y cientos de personas marcharon esta noche junto a los familiares del niño Donal y Joel Martínez que fue asesinado de un disparo a manos de un agente de la policía en un incidente que ha sido deplorado por toda la sociedad, portando pancartas, velones y exigiendo justicia. Los amigos y parientes del niño marcharon desde el lugar donde ocurrió la tragedia hasta el monumento de Santiago. Visiblemente afectados están el padre y los familiares de Don Ali, quienes tomaron las calles de Santiago para reclamar que los culpables del asesinato del pequeño paguen por el hecho. Los restos de Donali son velados esta noche en su residencia, mientras se espera que mañana reciba cristiana sepultura. Mientras que el alcalde de Santiago Abel Martínez suspendió todas las actividades de la alcaldía vinculadas al carnaval para el próximo 19 de febrero, por la consternación que ha generado en el país la muerte de un niño de 12 años a manos de un agente de la Policía Nacional. Así lo especificó el edil al asistir al velorio de Donali Martínez, para solidarizarse con la familia del pequeño.
9: Nuestra solidaridad con la
4: familia, esperando que, que se haga justicia y, y sobre todo que podamos hacer las correcciones como país, como Estado, para que hechos como
9: este, tan lamentables, tan dolorosos, no ocurran.
0: Asimismo, el alcalde por Santiago Abel Martínez pidió a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables paguen con todo el peso de la ley por la muerte del menor. La muerte del niño de 12 años a manos de un agente policial durante la celebración del segundo domingo del carnaval en Santiago pone en evidencia la necesidad de una verdadera reforma policial de acuerdo con legisladores de distintas bancadas. Los congresistas, especialmente los de esa demarcación, cuestionaron la falta de protocolo en las actuaciones de los uniformados y el disrespeto a los derechos humanos.
1: Por ejemplo, tú te preguntas qué hace una Policía Nacional en una celebración de carnaval con
0: pasamontañas.
1: ¿Qué hace una Policía Nacional a estas alturas de juego todavía tirando tiros en el aire? Esto y todo. Debemos pensar que esos temas deben ser del pasado. Tenemos una sociedad distinta que ha cambiado, que exige de nosotros, que exige protección de la policía que para eso, para eso está... Eh, está hecha en nuestro
9: país. Esos acontecimientos están pasando en, en toda la provincia. Eh, tocó a Santiago, lamentablemente eh, le cegaron la vida a ese niño talentoso, esa familia sufriendo. Y debe ser eh, tratado especialmente ese caso con toda la energía posible y que los culpables eh, paguen la consecuencia porque eh, lo que buscamos es eh, tranquilidad y paz. Y mientras la familia se está divirtiendo, la policía en vez de asumir la función de cuidarle y protegerle, entonces eh, viene siendo, eh, siempre digo, el perseguidor de, 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 la, de la gente.
0: niño de 12 años falleció tras ser alcanzado por una bala durante un incidente desatado por el despojo de un equipo de sonido en la avenida Las Carreras de Santiago de los Caballeros, donde se desarrollaban actividades alegóricas al Carnaval 2023. Permanecemos en el norte ya que familiares de un joven de 21 años denunciaron que su pariente también murió a manos de la Nacional en Santiago. Se trata de José Eduardo Burgos, quien supuestamente falleció luego de recibir dos disparos por parte de un agente policial en el sector La Pulga de Cienfuegos en Santiago Oeste. Eduardo Burgos, quien dejó dos hijos menores en la orfandad, se dedicaba a ser motoconchista según sus parientes. Sepa que el padre del pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sanó mató a su expareja e hirió a otras dos personas por razones que aún se investigan en San Pedro de Macorís. Ricardo Sanó disparó varias veces contra su ex esposa, Juana Francisca Henderson y varias mujeres que le acompañaban. Tras cometer el hecho, Ricardo Sanó abordó una pasola y huyó del lugar, por lo que es buscado por las autoridades. Hasta el momento se desconoce la condición de salud de los demás heridos, y las razones pasionales habrían sido el móvil de la tragedia, informó la policía. Con esta suman al menos siete víctimas de feminicidio en lo que va del año. De su lado, el Ministerio Público informó que solicitará un año de prisión contra el cabo de la policía Alejandro Castro Cruz, diputado de ocasionar la muerte a un niño de 12 años de edad durante la celebración del carnaval en Santiago. Castro Cruz, de 30 años, fue arrestado por su vinculación al caso y será presentado en las próximas horas ante la Oficina de Atención Permanente de esta provincia para conocerle la medida de coerción. El niño falleció a causa de un disparo de arma de fuego y las investigaciones establecen que el hecho ocurrió en medio de una discusión en momentos en que el agente policial llamaba la atención a familiares de la víctima por colocar música en alto volumen. Y al menos 20 querellas pesan contra Jairo González Durán, presidente de la empresa Harvest Group y asociados dedicada al negocio de criptomonedas o piramidal, por supuesta estafa millonaria, quien fue apresado a la noche de este domingo en Jarabacoa. Jesús Camilo con los detalles.
2: Contra el imputado Jairo González Durán, quien fuera trasladado esta tarde a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, depositaron este lunes al menos 17 querellas acusado de lucrarse de unos 100 millones de dólares entre capital e interés. Es el caso de la joven Cristina Encarnación, quien asegura que González Durán la tumbó con 20 mil dólares.
7: Luego de que nos pagaron 20 mil dólares, yo le digo a él, pero Leandro,
1: Jairo no sabe que puede caer preso por eso que él está haciendo. Y su respuesta es que él estaba preparado, que él iba a hacer cinco años y después iba a salir a disfrutar.
2: Sus abogados aseguran que mañana martes depositarán 12 nuevas querellas más por ante el Ministerio Público se mostraron en disposición de negociar con el imputado a fin de retirar el sometimiento. Él debe de
11: explicar su modo de operando ante el Ministerio Público, porque aparentemente se demuestra que
3: si se demuestra que hay una estafa, un abuso de confianza, eso ya es de orden público. Y Dentro de las inversiones que supuestamente realizaba en la Bolsa de Valores con nuestros clientes,
9: él ha realizado sí? esta supuesta estafa.
2: El acusado Jairo González Durán, se dedicaba además a la supuesta inversión en bolsa de valores y criptomonedas en la República Dominicana, a fin de atraer a sus clientes para posteriormente engañarlos. Se espera que en las próximas horas a González Durán le sea conocida medida de coerción. Pasará su primera noche tras las rejas en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Aero,
0: de... Jesús Camilo de... RNN por otro lado, la activista social y expresidente del Foro Feminista, Fátima Lorenzo, lamentó este lunes que el país no cuente con un sistema protector y de auxilio a las mujeres víctimas de violencia machista. Asimismo, abogó por la sensibilización de las autoridades y unificación de instituciones en busca de crear un sistema protector de la mujer.
7: Lamentamos que no tengamos un sistema de protección que pueda prevenir, que pueda sancionar y que pueda reeducar y que las mujeres y las familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, en, en temas de violencia, no encuentren el marco legal y encuentren la protección que necesitan cuando su vida esté en peligro. Es una urgencia, ha sido una urgencia siempre que se conozca y que las, y que las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con estos temas realmente hagan un proceso de integración y vean el trabajo de manera coordinada para que se pueda crear un sistema que pueda proteger a las miles de mujeres que en este momento son víctimas de violencia, que están en una situación de vulnerabilidad y que no encuentran el camino y el apoyo de protección que necesitan para ellas, para sus hijos y para su vida.
0: Sus comentarios surgen al lamentar la reciente muerte de una mujer a manos del padre del pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sanó, la noche del pasado domingo en San Pedro de Macorís con lo que suman ya siete mujeres muertas víctimas de feminicidios en lo que va de este año 2023. Hablemos del juicio de fondo que se le sigue al ex-administrador de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dicent, y otros imputados en la Operación 13, quienes deberán de comenzar desde cero. Durante la audiencia virtual que se celebró este lunes, la presidenta del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar informó que sería integrada integrada otra jueza al proceso sin ofrecer el nombre y que el caso sería conocido desde cero Se informó que debido al estado de salud de, de la jueza Clara Castillo, se decidió integrar otro miembro para concluir el proceso en contra de los imputados de fraude millonario durante el sorteo realizado el primero de mayo de 2021. Mantengas informado a través de nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 Y escúchenos en Podcast Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn
10: Accedieron Aguardar
0: el código electoral Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver diputados aprueban proyecto de ley de régimen electoral está en proceso? Además, Cámara de Cuentas asegura Avanza la auditoría en Ministerio
4: de Hacienda Aquí no se puede salir de noche Aquí no se puede salir temprano Porque aquí se atraca la luz del día
0: Y residentes en la localidad de Pantoja Atemorizados por incremento de robos y atracos No le cambie <risa> Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales de este lunes. Y es que Estados Unidos negó de forma categórica que globos estadounidenses sobrevolaron el territorio chino durante el último año. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches.
6: Gracias, muy buenas noches. La respuesta de Estados Unidos surge a negar las alegaciones del portavoz de exteriores de China, quien aseguró que es común que globos de Estados Unidos entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países. Estados Unidos negó este lunes de forma categórica las alegaciones de China de que globos estadounidenses sobrevolaron al menos 10 veces su territorio durante el último año. El portavoz de exteriores de China, Wang Wenbi, Dijo este lunes que es común que globos de Estados Unidos entren ilegalmente en el espacio aéreo de otros países y que solo el último año globos estadounidenses de gran altitud han sobrevolado el espacio aéreo chino más de 10 veces sin la aprobación de las autoridades chinas pertinentes. El gobierno sirio de Bachar al-Assad aceptó abrir temporalmente dos cruces fronterizos adicionales entre Turquía y la zona del noroeste del país bajo control rebelde para facilitar el suministro de ayuda humanitaria tras el reciente terremoto. La apertura de estos dos pasos fronterizos que fue solicitada por Naciones Unidas ante la crisis desatada por el terremoto de la semana pasada Tendría una duración inicial de tres meses Ucrania reconoció este lunes que la situación era complicada al norte de Bamut Una ciudad clave del este del país que el ejército ruso trata de conquistar desde hace meses La localidad que tenía 70.000 habitantes antes de la guerra Quedó prácticamente destruida tras seis meses de combates Que provocaron severas pérdidas en ambos bandos un niño de 13 años ha sido rescatado hoy con vida tras haber estado 182 horas atrapado entre los escombros de un edificio en la provincia de Atay que se derrumbó el lunes pasado debido a los dos grandes terremotos que devastaron el sureste de Turquía y que han dejado más de 31.000 fallecidos en este país y otros 3.500 en Siria. El rescate del pequeño Khan es uno de los que se siguen produciendo con cuentagotas entre los miles de edificios que se vinieron abajo y entre los que algunos expertos estiman pueden haber aún hasta 155 mil cuerpos. Las autoridades de cultura de Perú están trabajando para reabrir desde este miércoles el acceso a las famosas ruinas incas de Machu Picchu que permanecen cerradas por la crisis social y política que afecta al país andino desde el diciembre pasado, según informaron este lunes fuentes oficiales. Y finalizamos este recorrido internacional con Bobby, un perro de más de 30 años que vive en un pequeño pueblo del centro de Portugal y que fue designado como el perro más longevo del mundo por el Guinness World Records. El perro de pelo castaño y muy sociable pesa 29 kilos. Es un refeiro de pura raza con una esperanza de vida media de entre 12 y 14 años. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche.
0: Paso contigo. Gracias por las informaciones. Nosotros continuamos con el plano local. Hablamos ahora de la Cámara de Diputados, quienes declararon de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de régimen electoral sin modificaciones, tal y como había sido enviado al Senado de la República. Jesús Camilo dio cobertura a la sesión de la Cámara Baja y nos trae la historia. Adelante. Buenas noches, Camilo.
2: Gracias, buenas noches. La nueva legislación establece también sanciones contra quienes vulneren los plazos de campaña.
0: Debatimos ampliamente este proyecto.
2: La iniciativa rechazada por la bancada peledeísta modificará la ley 1519 del régimen electoral. Fue sancionada positivamente sin modificaciones en la Cámara Baja, la cual mantiene los topes de gastos en campaña. El proyecto de Leico contiene 342 artículos, establece votaciones de manera manual y el escrutinio o conteo de las actas automatizadas. Sin embargo, la bancada peledeísta se abstuvo de votar.
9: Esa comisión ha hecho un trabajo
3: extremadamente bueno. Avanzaron enormemente con el Código Electoral.
0: Y en un acto y en un gesto de madurez
9: y de sensatez de hombres y mujeres
10: de Estado accedieron a guardar el Código Electoral.
9: Discutido, leído el proyecto, establecimos el método que íbamos a emplear para llevar a cabo los debates y aprobar finalmente la iniciativa Así. y en el marco de esos debates se
3: platicaron todas las iniciativas. Y yo estoy seguro, Presidente, que hay muchos legisladores que no conocen a Carta Cabal
6: como debe ser esta iniciativa. Este proyecto de ley que requiere que es muy importante para el
11: sistema democrático de la República Dominicana.
2: El nuevo marco jurídico también establece que la distribución de candidaturas entre hombres y mujeres no podrá ser menos del 40% ni mayor del 60% sobre equidad de género y dejó de lado el criterio transfugismo contenido en la ley de partidos.
7: Antes todas las mujeres de los partidos nos reunían sin importar de qué partido político uno era simplemente para defender el género.
3: Hoy nos hemos compelido y obligados a entregarle a este país
2: una ley que pueda ayudar a ofrecer mejores garantías de las elecciones que serán en el año 2024, justamente en un año en las municipales y en un año
11: y tres meses las congresuales y presidenciales.
1: Las mujeres nos cuesta mucho
7: conquistar posiciones.
10: Existe
11: violencia y violencia política.
2: La pieza fue aprobada con su informe 108 votos a favor y 44 en contra, la cual será enviada al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación. A fin de que el país disponga de un régimen electoral, faltaría ahora la aprobación de la ley de partidos en el Congreso Nacional. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de Noticias. Gracias
0: Camilo por la información. Hablemos del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien respondió a las declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández, acerca del proyecto de ley integral sobre trata de personas, el cual fue retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo. El canciller Roberto Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que las declaraciones del exmandatario acerca de la propuesta de ley ocultan falsedades e hipocresías. El también abogado posteó, además, que en los próximos días estará revelando datos y detalles de lo que considera una manipulación con fines políticos ilegítimos. Mientras que el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, explicaba que es pariente, que el poder es pertinente, más bien que el poder ejecutivo retire del Congreso el proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes para su modificación, mientras que la oposición espera que el proyecto sea engavitado definitivamente porque según ellos la cera la soberanía nacional. Con más detalles, Nelson Mateo.
9: No, yo pienso que es pertinente lo que ha hecho el presidente de la República.
2: Sometido a intensas críticas, el proyecto de ley de trata y tráfico de inmigrantes fue retirado por el Poder Ejecutivo con un plazo de 45 días para
9: su revisión. Este proyecto evidentemente ha generado diversas preocupaciones en la mayoría de la población y muchas de ellas legítimas, inclusive. Y aparte de que un proyecto de esa naturaleza es una ley orgánica que va a requerir en el Congreso Nacional una mayoría calificada. Como Servio
2: Tulio de la Finjus, la oposición en el Congreso saludó el
0: retiro del proyecto pero más que el retiro, yo entiendo que esa iniciativa, que ese proyecto de ley nunca
3: debió depositarse en el Congreso Nacional, porque el mismo lesiona la soberanía del pueblo dominicano. Nosotros pensamos que no por 45 días, sino que debe ser permanente y no debe volver a ser reintroducido este proyecto de ley.
7: Mira, lo bueno que nosotros tenemos ahora en República Dominicana, un presidente presto a escuchar, un presidente con el oído en el pueblo. Y verdaderamente para eso se gobierna, se gobierna para la gente. Y si nuestro presidente escucha a la gente y entiende que un proyecto puede lacerar la soberanía, la soberanía del pueblo dominicano, pues como líder de nuestro país, puesto por nosotros, entiendo que debe de ser acogida la solicitud del pueblo.
11: La propuesta del Poder
2: Ejecutivo contempla la protección de todo extranjero perseguido y que su vida corra peligro y la creación de un impuesto especial para garantizar los recursos necesarios, ...para fortalecer
9: la persecución del tráfico de personas. Por eso es que te digo que valdría la pena ver y analizar... ...si deslindamos el tema migratorio del de trata y tráfico de personas... ...porque la verdad es que en cuanto a lo que tiene que ver... ...con la trata y tráfico de personas... ...nosotros tenemos una situación complicada en este país... ...en donde desde el Estado no le hemos dado una respuesta... ...contundente a ese problema que dicho sea de paso... Es un delito transnacional, ¿ok? El vicepresidente de la Finjus recordó que la persecución de los traficantes de personas y afines
2: es un delito transnacional que el Estado Dominicano se comprometió a perseguir en el 2000
0: ante las Naciones Unidas. Nelson Mateo, RNN. Como acertada calificó hoy el presidente del Instituto Bartiano la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de modificación a la ley de trata de personas que se conocía en el Congreso Nacional. Mientras... Desde Participación Ciudadana consideran el primer mandatario se dejó presionar por los sectores de ultraderecha. María Ramírez nos cuenta.
2: Por encima de todo está el interés nacional.
8: Para el presidente del Instituto Duartiano, el controversial proyecto retirado por el Poder Ejecutivo es lesivo a la soberanía y perjudica a la nación. Juntos que aseguran bajo ningún concepto pueden ser negociables, por lo que entiende deben ser eliminados completamente de la pieza si se piensa reintroducir.
2: La soberanía nacional no se negocia, el interés supremo de la nación no se negocia. Ahí hay que ir a ver qué se pretende, pero sin duda que hay cosas que hay que eliminarla de ahí.
8: Esta posición entra en contradicción con la postura de participación ciudadana. El movimiento no partidista considera el proyecto solo buscaba proteger derechos humanos de las víctimas de trata y tráfico de personas. El tema, el
7: tema de migración es muy, es muy sensible, pero también la gente tiene que leer y ver los contenidos de las propuestas que se están haciendo. Y creo que aquí se manipuló mucho eso, porque lo único que se hace ley es fortalecer la ley que fue aprobada. Eso es lo que hace, o sea, no hay que grandes cambios.
8: Uno de los puntos más polémicos y controversiales de la pieza fue el artículo que establecía un impuesto a Comisión Especial Económica obligatoria para el sustento de los proyectos de protección a las víctimas de trata. El Poder Ejecutivo plantea revisar la pieza, buscar los consensos y reintroducirla en 45 días. Margaret Ramírez, RNN.
0: Y la comunidad evangélica también reaccionó este lunes al proyecto de ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que retiró el poder ejecutivo del Congreso Nacional para lograr el consenso público necesario antes de que se conozca esa pieza en las cámaras legislativas. El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lassen, pidió que la pieza sea estudiada a profundidad para evitar un mal uso de la ley y que se lesione la soberanía nacional.
10: La parte de la República Dominicana es muy compleja y hay que tener mucho cuidado los legisladores y lo, lo que tienen que ver con esto de cómo van a aplicar esa ley, porque sabemos que el protocolo existe desde hace 2004 más o menos. el presidente Los presidentes que han estado, todos saben de ese protocolo, que existe el protocolo y no, no, no nos hemos opuesto al protocolo porque la gente dice, ¿por qué ahora se pusieron? Bueno, porque el protocolo es una cosa normal de todos los países, eh, de los acuerdos internacionales y bilaterales que hay.
0: El presidente Luis Abinader instruyó retirar del Congreso el proyecto de explotación y tráfico ilícito de migrantes y a través del vocero de la presidencia advirtió que no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. Cambiamos el tema, el presidente de la Cámara de Cuentas janel Andrés Ramírez Sánchez aseguró que avanza a buen ritmo la auditoría que se le realiza al Ministerio de Hacienda en la gestión de Donald Guerrero. Eh, Ramírez Sánchez explicó que los trabajos de la entidad para las auditorías avanzan conforme se reciben los informes y que casi estará de conocimiento a la población.
9: Un proceso, un proceso un proceso de okay, ¿Qué tiempo, no? Porque muchas veces el trabajo de nosotros depende de la fluidez en la que nos suministran las informaciones. Porque el trabajo de nosotros se basa en las informaciones que podamos utilizar, Porque el trabajo de nosotros se basa en las evidencias que se puedan y que nos lo
0: presenten. El presidente de la Cámara de Cuentas habló en estos términos: previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. ...por la conmemoración de las festividades de la independencia nacional. Hablemos del incremento de los robos que preocupa a los habitantes en varios sectores de Elías Piña... ...quienes dicen no sentirse seguros ni en sus hogares. Julio César Mateo nos da los detalles.
5: Según los elías piñenses, los robos ocurren hasta plena luz del día.
1: Mira, hoy en la mañana, a las seis de la mañana, seis y media aproximadamente, eh, esta joven... ...llamada a él y la asaltaron, le quitaron su
5: teléfono, le doblaron un brazo. Además de penetrar a casas habitadas, los antisociales cometen atracos en la vía pública.
1: y Me asaltaron
7: un nacional haitiano y me quitaron el teléfono.
6: Eh, él se mandó corriendo y vine aquí a poner la denuncia.
5: Ante el incremento de los hechos delictivos habitantes en esta demarcación demandan acciones concretas de parte de la Policía
6: Nacional. Y
1: fuimos a poner la denuncia y por casualidad hubo una chica que también vino con esa misma descripción.
5: Ante la situación, las autoridades policiales se quejan de que muchas veces las víctimas de robo no acuden a tramitar las querellas.
10: Ellos no presentan denuncia, nosotros no nos enteramos
5: de algo que
10: pueda ocurrir.
5: La mayoría de los robos y atracos cometidos en Elías Piña son atribuidos a nacionales haitianos que de manera constante cruzan la frontera. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. Mientras
0: que residentes de Villalinda, en el sector Pantoja, se quejaron por el auge de la delincuencia y la criminalidad que ha generado en esa comunidad, donde un hombre resultó muerto de balas la madrugada del domingo. Juan Francisco Herrera, con más detalles.
11: Esto aquí, este barrio está muy difícil, aquí es atraco, atraco. Aún se desconocen quién o quiénes son los responsables de asesinar a Giancarlo Santana Vidal, quien apareció con un disparo en la avenida principal de Pantoja. Esta situación preocupa a los residentes del sector por los niveles de delincuencia. Yo me di de cuenta el otro día, yo me di de cuenta el domingo. Ah, apareció un muerto ahí, pero fue que lo mataron. Cuando lo matan, el eh, barrio eh, está difícil. Este motoconchista teme ser víctima de los antisociales, sobre todo en horas de la noche.
4: Aquí no se puede salir de noche, aquí no se puede salir temprano porque aquí se atraca la luz del día. Aquí no importa la hora que sea, aquí se atraca como sea. Y nadie aquí responde con nadie porque aquí no se agarra un ladrón. Aquí no agarran a nadie que mate a nadie. Aquí los ladrones de aquí hacen lo que le dan su gana.
11: La presidenta de la Junta de Vecinos demanda mayor vigilancia policial y resolver otros problemas que aquejan a Pantoja.
7: Hay que aumentar la vigilancia porque es que uno vive intranquilo, porque no puede salir a toda hora, porque por un celular o una carterita que uno lleve tú sabes, le quitan hasta la vida. Y le pedimos al jefe de la policía que no aumente la seguridad y que ponga mano dura.
11: Los restos de Giancarlo Santana, de 28 años, fueron sepultados este lunes en su pueblo natal, Monte Monteplata. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: Vamos a la ciudad corazón donde residentes en Bellavista volvieron a sufrir cuantiosas pérdidas económicas con una nueva explosión de la tubería que, se, que suple el agua a los vecinos del sector, así como de otros de la zona suroeste de esa ciudad. Las autoridades no reportaron personas heridas con el gran derrame de agua que alcanzaba varios metros de altura. La falla ocurrió en la calle Fernando Bermúdez de la referida barriada. Los moradores reportaron como inservibles sus aparatos electrónicos y otros artículos del hogar.
10: Y si en algún
0: momento hay paro de servicio, indudablemente... Vamos a otra pausa comercial. Al regreso el director del SNS pide a médicos no abandonar diálogo. Se fue infectada del cólera, se fue para Villa Duarte... Además, moradores del sector Los Solares del Almirante piden la intervención de las autoridades ante nuevos casos de cólera. Los reporteros gráficos y periodistas no andamos con arma de fuego. Y someterán coronel de la policía que ordenó dispersar manifestante a bombazos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Por su tiempo, hablemos del director del Servicio Nacional de Salud que manifestó la suspensión de servicios a las administradoras de riesgos de salud que impacta a la red de hospitales públicos por lo que llamó al diálogo entre el Colegio Médico y las ARS. Y si le dice aquí, no habló en exclusiva con el director del Servicio Nacional de Salud, aquí la historia.
10: Y si en algún momento hay paro de servicio, indudablemente eh, tienen que acudir a la red pública de hospitales.
1: Para el director del SNS, el diálogo es la mejor vía para resolver el impasse que afecta a más de 4 millones de afiliados a la seguridad social.
10: Llamamos a un entendimiento, llamamos a, a la mesa del diálogo para que nuestros pacientes no sean perjudicados. Entendemos que hay muchos puntos de mejora, se han conseguido muchos puntos de mejora, eh, y lo importante es eh, seguir avanzando sin perjudicar realmente a los usuarios.
1: Mario Lama dijo que la crisis con las aseguradoras y los médicos impacta en la red de hospitales públicos.
10: Si la red privada tiene situaciones, indudablemente el que necesita atención no puede esperar. Nosotros eh, seguimos trabajando para garantizar los servicios en todas las redes de hospitales.
1: En otro orden, el funcionario de salud resaltó la forma. ...en la que han enfrentado los casos de cólera en el país con relación al brote del 2010-2011. En la actualidad ascienden a 65 los confirmados con la enfermedad sin ningún deceso.
10: No hay ninguna situación fuera de control en la República Dominicana. El cólera eh, es una enfermedad bacteriana, infecto contagiosa, bucal, oral... Eh, Recuerden que en los primeros casos fueron importados del de vecino país de Haití. Al momento eh, no sobrepasan los 70 casos de, diagnosticados. Recuerden que en el 2011 eh, casi 20.000 casos de cólera fueron reportados. En el 2012 unos 7.000 casos de cólera y en el 2022-23 no sobrepasan los 70 casos. Ya
1: en cuanto a difteria, llamó a la población a no alarmarse y recomendó a las madres vacunar a sus niños. Las casos de
10: difteria son casos también endémicos. Eh, llamamos a la población a vacunar a sus hijos. Las vacunas están disponibles en todos los centros de vacunación. Y eh, tampoco tenemos casos que a, a, generen una alerta ni una alarma epidemiológica.
1: La difteria es una infección Prevenible por vacunas que está disponible en los puestos de inmunización del Ministerio de Salud Pública. El doctor Mario Lama también resaltó que en su gestión al frente del Servicio Nacional de Salud se han reducido considerablemente las muertes maternas. Si sí la dice aquí, no, RNN.
0: Mientras la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Autoridades del Seguro Nacional de Salud se reunirán mañana para tratar de la amenaza de suspensión de servicios a los afiliados a esa aseguradora por alegado incumplimiento de acuerdos. La reunión está prevista, la encabeza del doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, y Santiago Jacín, director del Seguro Nacional de Salud. Se espera que con el encuentro ambas entidades lleguen a acuerdos que lleven tranquilidad a los afiliados a Cenasa, las ARS, con mayor número de afiliados en el país. Por otro lado, residentes en Villamella protestaron frente al Servicio Nacional de Salud en demanda de la terminación de hospitales municipales y de esa comunidad y el Astacio, cuya construcción inició hace 12 años en la Ciudad Sanitaria de Santo Domingo Norte. Los comunitarios también citaron las dificultades que enfrentan con los enfermos de la localidad.
7: A Villa Mella, el hospital municipal que es el que nos toca, no está preparado para esa situación. Cuando lo mandan al mocoso, pueblo a esperar una lista. Y ese es el problema, que muere la, el paciente dando vueltas, ya lo mandan para aquí, ya lo mandan para allí. Nosotros lo que queremos es salud, que se atienda una persona en esa condición.
10: Tenemos que ir al palacio si es necesario y tenemos que necesariamente que tomar medidas para que, como dijo la compañera, los pacientes no se mueran en la sala de espera del Niña de Alora o antes de llegar en un carro público o en un, carro, o en un taxi, porque es una necesidad perentoria que tenemos.
0: Los manifestantes fueron recibidos por el director del Servicio Nacional de Salud, quien dijo que aunque la obra está en manos del Ministerio de la Vivienda, diligenciará su terminación. Pasemos al sector de los solares en Santo Domingo Este donde los residentes del lugar piden la urgente intervención de Salud Pública y de otras autoridades ante la incidencia de casos de cólera detectados en la zona. Trabajó el tema Catherine Guillén.
1: Aquí yo no sé qué es raro, no, no, no hemos muerto todos. no sé qué es raro, con una enfermedad.
6: En el barrio Los Solares de Santo Domingo Este, debido al taponamiento de los filtrantes y el drenaje pluvial, el mal olor y la insalubridad abundan. Aquí ya se han registrado nueve casos de posible cólera, según las autoridades.
1: Y eso no está matando a todito, estamos todos enfermos con una gripe que no salimos de, de uno, pero es eso. Eh, aquí están todos los niños enfermos también con gripe. Lo que hay que venir a limpiar esto, porque si no se limpia esto, la enfermedad siempre está en, en, en manos.
6: Según narraron vecinos, en esta casa residía una señora que tuvo que mudarse de su hogar luego de contraer la enfermedad.
5: La señora que vivía ahí se fue, se fue infectada del cólera, se fue para Villa Duarte, ya que es del producto de, la, de las necesidades que hay de la calle. Por favor, al Ministerio de Salud Pública, al síndico Manuel Jiménez, Santo Domingo Este...
6: A pesar de ser una zona ubicada dentro del barrio El Almirante y justo al frente de Villa Liberación donde se han registrado los últimos casos de cólera en el país en Los Solares no han recibido la visita de salud pública
9: Pero sí se han muerto dos o tres entonces tenemos miedo, nos está afectando ya yo que soy una persona mayor eh, digo no, ya yo no puedo porque yo venía y limpiaba los, los, los canales de, la, de esas aguas para que no se estén estancadas.
6: Los vecinos piden que se limpien los filtrantes ya que el cúmulo de agua y la insalubridad pueden ser un foco de contagio de enfermedades. Tuve
1: el lodo podrido, si cae un agua esta noche ese lodo podrido y ese bajo se riega, se riega y tuve los bichitos, los bichitos, los bichitos caminando, caminando, oíste. Eso no es posible con
9: tanto... Dime, eh, eh, dime. ¿Por qué ven en el auxilio de uno? Porque dime? Se está, muriendo, se está muriendo pila de gente. Por aquí se han muerto unos cuantas gente que... Aunque no han dicho nada, pero son sospechosos de eso.
6: Según datos de salud pública, al menos seis nuevos casos de cólera fueron identificados en los solares. Ocho pacientes están ingresados en el hospital Félix María Goico con síntomas de la enfermedad otro en el hospital El Almirante y otro en el pediátrico Santo Socorro. Caterin Guillén, RNN.
0: Y los empresarios se reunieron este lunes para determinar el porcentaje que se aplicará a los salarios, pero no llegaron a ningún acuerdo debido a que los empresarios entendieron que el encuentro le faltó una propuesta. El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, Aseguro aseguró que se mantienen optimistas de que se obtendrán buenos resultados del diálogo con los empresarios y el gobierno. Se espera que los sindicalistas propondrán al gobierno que aumente un 35% al sector público y que el sector privado ofrezca el 25% tras la intención de aumentar los sueldos de manera voluntaria por parte de las empresas. Por otro lado, el Colegio de Periodistas... El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Reporteros Gráficos informaron que someterán a la justicia a un coronel de la Policía Nacional que ordenó dispersar a bombazos una manifestación pacífica encabezada por el diputado Pedro Botello el pasado viernes, donde varios miembros de la prensa resultaron afectados. Identificaron como al coronel Fermín, al oficial que dio la orden de bombardear de la, la marcha que cubría la prensa, donde el legislador junto a un grupo de personas exige a la devolución del 30% de las AFP.
11: Entre los periodistas que nos informaron que fueron afectados y reporteros gráficos, fotógrafos, figuran Ronnie de la Rosa, Dauri Romero, Edis Amador y Pablo García, mientras que los demás se le impidió cubrir el, el, los hechos como tal.
9: Es increíble como el Presidente de la, de la República, Luis Abinader, hace esfuerzos ingentes para modernizar y reformar la policía y dentro de la Policía Nacional hacen acciones y hechos que echan para atrás
2: la reforma. Los reporteros gráficos y periodistas no andamos con armas de fuego. No salimos a pelear con la policía. Nosotros esto no lo vamos a seguir permitiendo. La policía debe estar en su lado y nosotros, los medios de comunicación, en nuestro lado. Cada quien haciendo su trabajo, un trabajo que se le asigna.
0: Los representantes de los miembros de la prensa solicitaron además una investigación respecto al caso. Por otro lado, la Asociación de Inspectores de Trabajo informó hoy que dejó sin efecto el llamado a paro de sus labores que estaba convocado para el próximo lunes 20 del mes en curso en el Ministerio de Trabajo. La decisión fue adoptada luego de una reunión con el ministro de la Administración Pública para que se aplique la escala salarial y de viáticos establecida por la institución a esos servidores públicos.
2: La asociación está planteando y no es de ahora, de años, reclamando el reajuste salarial tal como manda la ley. Que se prepare un proto protocolo de traslado para que los mismos no sean hechos por capricho de las autoridades.
7: Pero hasta la fecha no habíamos tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Esto nos llevó a nosotros a proceder en consecuencia para reclamar entonces por la vía que tenemos, que es el tribunal contencioso administrativo mediante una acción de amparo.
0: Los inspectores de trabajo acusan al ministro Luis Miguel de Camps de trasladar a las diferentes regiones del país a los encargados provisionales o bien provinciales ante los reclamos de ajustes, según dicen, con la finalidad de obligarlos a renunciar y perder hasta 30 años de prestaciones salariales. Y el titular de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados garantizó el cuidado de los 72 inmuebles que tienen bajo su cuidado como el resultado de procesos judiciales. Manuel Oviedo Estrella sostuvo que, contrario a lo que ocurría en gestiones anteriores, ahora ya hasta han comenzado a recaudar por concepto de alquiler.
11: En este tiempo, rescatar la mayoría de los bienes. Que se tenían, inclusive las deudas que habían por concepto de mantenimientos, el mantenimiento físico de esos bienes, están ahora mismo en un 70-80% mejor de lo que se encontraban anteriormente. Igual están las recaudaciones que se han hecho por el tema de los alquileres y custodia de los mismos, que anteriormente lo que se recibía por ese concepto era muy ínfimo. Sin embargo, en la actualidad eso se ha incrementado debido a la buena gestión de administración que se le está dando en estos momentos
0: el bueno, Oviedo Estrella habló en estos términos luego de encabezar junto a miembros de la oficina de custodia y administración de bienes incautados y decomisados que depositaran una ofrenda floral en el altar de la patria en ocasión del mes de la patria Es momento de nuestra última pausa. Al volver, Obras Públicas anuncia cierre de túneles y elevados por mantenimiento. Fundamentalmente lo que quiere explicar es la historia económica de la plantación esclavista. Además, presentan el archivo de la Nación Libro de Economía en el Caribe. Y revelan lista de nominados a Premios Soberanos 2023. No le cambie. <música>
4: Iniciamos la entrega deportiva. Hablando de el cambio reciente entre las águilas Ibaeñas y los toros del Este. Gilberto Celestino se va de las águilas para los toros. Víctor Robles llega a los toros del Este este cambio dos días antes de que se inaugure la Agencia Libre del Béisbol Invernal de la República Dominicana. Eso va a estar sabroso. Hablando del Lidón, los Tigres del Liceo van a visitar el Palacio Nacional. Este martes, luego del mediodía, pero esta vez como dobles campeones nacionales y del Caribe, le van a devolver la bandera nacional al presidente Luis Abinader Corona. Por otro lado, dice el alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, que hay un proyecto para hacer un estadio de grandes ligas y etiquetó a David Ortiz. Por aquello de que David Ortiz decía, pero ¿cómo es que aquí no hay uno? Bueno, dice Manuel Jiménez que ya eso está planificado. ¿Qué vamos? Está bien. Este lunes se reportan lanzadores y receptores a los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas. El próximo 24 de este mes serán los primeros juegos de exhibición. Recuerden que todos los jugadores de Grandes Ligas van para allá y luego regresan y se juntan con sus equipos del de Clásico. Fallece el fundador de los nacionales, Ted Lerner, de los nacionales, de Washington y todas las grandes ligas están de duelo, correctamente caramba muy, muy visionario Lerner muy bueno, muy duro por otro lado el equipo de República Dominicana y el equipo de los Estados Unidos son los llamados a disputarse el título y luego de un análisis terminó siendo República Dominicana por su relevo el equipo a vencer Claro, hay que jugar. Pero mientras tanto, y los analistas van opinando, todo luz indicar que entre Estados Unidos y República Dominicana estará el dinero. Lo dicho sea de paso, el ganador se va a repartir unos buenos millones de dólares para los peloteros y para la Federación Nacional de ese deporte. El presidente Luis Abinader... Este martes en horas de la tarde va a recibir a la delegación y le va a entregar la bandera para el Clásico. Ah, Hablando del Clásico, de todos los equipos que van a participar, sacaron el equipo lo mejor de lo mejor. Y Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr. y Sandy Alcántara son los dominicanos que terminaron seleccionados ahí. Manny Machado como tercera base, Vladimir Guerrero como bateador designado y como abridor Sandy Alcántara. Este domingo terminó ganando Kansas City el Super Bowl, 57-38-35 a los Eagles de Filadelfia. Y en esta jugada, que prácticamente fue la que ayudó a Kansas City a regresar del juego, que perdían de 10 cuando iban al descanso y, lógicamente, ya después de colocarse cómodamente delante, Ocho puntos logró Filadelfia, pero al final perdió. Ocho puntos en el último cuarto. Y Rihanna montó un espectáculo en el medio tiempo. Todo, todo aéreo. La criticaron en redes, algunos, pero más la aplaudieron. Pero no se preocupen. Que detalles de Rihanna, lo que pasó en el medio tiempo del Super Bowl en la sección de diversión. Mientras tanto, nos vamos preparando ya para el clásico.
0: Así es, así es. Eh, a propósito, Adriana, 800% aumentaron la venta de su maquillaje. luego ¿Cómo de debe super... ser? <risas> Como
4: debe
0: Gracias, Mari, por las informaciones. Hablemos del de presidente Luis Abinader, quien inaugura el próximo miércoles la circunvalación de ASO a una obra que busca solucionar los problemas del tránsito vehicular interprovincial. La obra forma parte de la política de construcción de infraestructuras ...del gobierno y comunicará las provincias de Azua, San Juan, Barahona... ...Pedernales, Independencia, Bauruco, Peravia, San Cristóbal y el Distrito Nacional. La circunvalación de Asoa, que tiene una longitud de 12 kilómetros... ...será de dos carriles y tendrá 12 puentes tipo cajón, barandas protectoras laterales... ...así como señalización horizontal y vertical. En un comunicado, la dirección de prensa del presidente... ...se informó que el mandatario agotará una agenda... ...en esa demarcación que incluye la entrega de títulos de propiedad. Sepa que se cerrará el tránsito vehicular a partir de este lunes y hasta el sábado... ...en unos 55 pasos a desnivel elevados y túneles del Gran Santo Domingo... ...para realizar trabajos de mantenimiento. En algunos casos habrá cierre total, en otros serán parciales... ...y el horario de cierre temporal será de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente... Los trabajos a realizar incluyen recogida de desechos sólidos, barrido de agregados, control de malezas, limpieza del entorno y drenaje de trabajos eléctricos, remoción, tuberías, sustitución de bombillas, entre otros. El profesor y el escritor español Pablo Tornero dijo, el puso en circulación este lunes su libro Crecimiento Económico y Transformaciones Sociales en el que se vislumbra ciertas informaciones sobre la economía de la transformación económica y sociales en el que narra la historia económica del Caribe luego de la colonización. En el libro el autor hace un análisis sobre el sistema de plantación en Cuba considerado como uno de los capítulos ...definidores de los recursos de la región. Fundamentalmente lo que quiere explicar... ...la historia económica de la plantación esclavista... ...que los españoles trajimos a españoles, ingleses, holandeses... ...como ustedes saben, al Caribe... ...como manera de acumular capital en las colonias... ...mediante el cultivo de la caña de azúcar que era extraordinariamente rentable, puesto que se trabajaba con mano de obra esclava. Entonces le explica los orígenes, las causas de esto, y las causas luego de que ese sistema entrara en decadencia. Es un libro de historia económica riguroso, con mucha estadística, cálculos eh, económicos, de manera que, bueno, yo diría que desde el punto de vista metodológico, es un libro importante y nos sirve para entender mejor la historia de un país vecino. El libro Crecimiento Económico y Transformaciones Sociales estará a la venta en el Archivo General de Alas de la Nación. Dan a conocer nominados de Premio Soberanos y y Ramón Orlando se presentarán juntos en Santo Domingo. Esta y otras noticias del espectáculo nos amplía Ivonne Núñez. Buenas noches.
12: Muy buenas noches, la Asociación de Cronistas de Artes ya anunció los nominados a los Premios Soberanos de 2021. Veamos a continuación un poco de los nominados.
10: Igual?
12: En el galardón que se llevará a cabo el 22 de marzo en el Teatro Nacional, se premiarán a los artistas más destacados de dos años y este fin de semana se concluyó con las asambleas de nominaciones de 2021. Algunos de los renglones nominados son Álbum del Año, Es Merengue Algún Problema de Sergio Vargas, Insensatez de Fernando Villalona, Mañana te escribo otra canción de Kobe Quintana, Entre Mar y Palmeras de Juan Luis Guerra y Amorosa de Natalie Hacim. En la categoría Salsero del Año, Sexapid, Guillos Sarante, David Cada, Chiquito Timbán. Mientras que en Bachatero del Año está el Chaval de la Bachata, Anthony Santos, Elvis Martínez, Raulín Rodríguez y Luis Miguel de la Margue. Los merengueros de calle Alajas y Omega, y artista o agrupación urbana el Alfa, Bulín 47, Chimbala, Rochi RD y Buloba.
11: Acabamos de hacer el amor y en mis brazos.
12: Luego de agotar una exitosa gira por los Estados Unidos, llega a la República Dominicana donde permanecerá el mes de febrero Braulio, uno de los mejores artistas románticos de todos los tiempos, a cantarle al amor y del país lo espera Ramón Orlando, otro afamado artista que le canta el sentimiento y que en cada canción que interpreta derrama emociones. El concierto 2 para los enamorados en la semana que celebra el Día del Amor será el viernes 17 de febrero en Hard Rock Café Santo Domingo. Toxicrow posteó un video en su cuenta de Instagram que muestra su impotencia y sentir al referirse sobre el suceso de este domingo en el Carnaval de Santiago, donde un menor de edad resultó muerto al recibir un impacto de bala por parte de un policía. En el clip de 7 minutos y 15 segundos, el exponente expresó sentir compasión con la familia del fallecido, ya que al igual tiene hijos al tiempo que se le dificulta hablar. El cantante y también tiktoker dominicano Sebastián Cruz, conocido popularmente como Garbella, estrenó Odisea, canción de ritmos y estilos completamente sonoros en una mezcla de funk, pop y electrónica marcada sobre una sigilosa base de reggaetón que promete convertirse en un himno para aquellos que Cupido no flechó. Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresó por la Puerta Grande con un espectacular concierto en el Super Bowl, donde además de repasar sus grandes éxitos, sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo. Desde la plataforma elevada en la que actuó, se tocó suavemente su vientre, gesto con el que hizo estallar las redes sociales.
6: Fue una chimba. <risa>
12: Carol G compartió en su Instagram el especial encuentro que tuvo con la también cantante Rihanna tras su presentación en el show de medio tiempo. La colombiana emocionada dijo que como fan fue uno de los mejores momentos de su vida al compartir con su ídolo que hasta español habló. Y bueno, la colombiana había dicho ya anteriormente que era fan o que es fan de Rihanna y por fin se le dio a conocerla personalmente. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Gracias, Iboni, y las gracias a usted. Buenas noches.